0: Willkommen zur Einführung der Audiodeskription für die Show im Friedrichstadtpalast Arise Grand Show Liebe ist stärker als die Zeit. Die Audiodeskription wurde im Rahmen des Projekts Berliner Spielplan Audiodeskription von Förderband EV realisiert. Text und Redaktion: Silvi Ebelt, Jutta Politsch, Silja Korn, Imke Baumann, Anke Nikolai. Über den Friedrichstadtpalast. Der neu Friedrichstadtpalast wurde 1984 eröffnet. Doch die Bühnengeschichte des Palasts reicht bis ins Jahr 1919 zurück. Die Fassade des rechteckigen Betonbaus im art deco stil wird durch seine sehr hohen, schmalen Fenster geprägt, die beidseitig von bunten Glassteinen gesäumt werden. Ein hervorspringender, verglaster Mittelteil dient als Haupteingang. Eine große Freitreppe führt zum Eingang hinauf. Auf dem Flachdach des Gebäudes steht in Leuchtschrift Friedrichstadtpalast. Der Palast ist 80 Meter breit und 110 Meter lang. Der große Saal bietet rund 2000 BesucherInnen Platz und verfügt über Haupt-, Seiten-, Hinter- und Vorderbühne, Wasserbecken sowie Podeste. Weitere bespielbare Flächen können mit Hilfe aufwendiger Technik auf die Bühne gefahren werden. Das Bühnenportal ist mit 24 Metern das breiteste in Europa. Die Sitzplätze mit blauem Stoffbezug verteilen sich auf ansteigende Reihen im Parkett sowie Hochparkett. Der Palast ist bekannt für seine aus knapp 60 Frauen und Männern bestehende Ballettkompanie, die 18-köpfige Showband und das junge Ensemble mit 280 Berliner Kids zwischen 7 und 16 Jahren. Charakteristisch für das Showballett ist die Girl-Reihe oder Kickline. Am Ende des ersten Teils tanzen 32 Tänzerinnen in einer Reihe. In dieser großen choreografischen Formation werfen sie in perfekter Synchronität ihre Beine abwechselnd sehr hoch, bis zu 120 Grad. Worum geht es in Arise? Arise bedeutet aufzustehen, nicht aufzugeben, sich den Glauben an die unsterbliche Kraft der Liebe zu bewahren und auf Licht am Ende jeder Dunkelheit zu vertrauen. Erzählt wird die fiktive Geschichte des Starfotografen Cameron. Mit seiner Muse ist der berühmte Fotograf um die Welt geflogen. Sie ist alles, was er liebt, und Inspiration für seine Kunst. Als er sie verliert, führen ihn Selbstzweifel und dunkle Gedanken in eine seelische Krise. Bei einem Fashion-Shooting schafft er es nicht wie sonst, die perfekten Momente festzuhalten. Dann begegnet er Licht. Sie möchte ihm helfen, wieder zu sich zu finden und nimmt ihn mit auf eine Zeitreise durch sein Leben, das geprägt war von Extravaganz, Erlebnisfreude und mitreißenden Emotionen. Die Erinnerungen können Cameron jedoch nicht von seinem Seelenschmerz und seiner Sehnsucht nach seiner Muse befreien. Licht rät ihm, sich seinen Ängsten zu stellen. So sucht Cameron die Konfrontation mit Zeit. Ihm wirft Cameron vor, alles verloren zu haben. Zeit ist ein wechselhafter Charakter. Er kann mal Gegner, mal Freund sein. Er ermöglicht Cameron ein letztes Treffen mit seiner Muse. Cameron erkennt, dass Liebe stärker ist als Zeit und verspricht von nun an, jeden Moment im Leben zu schätzen. Das Kreativteam Produzent der Grand Show ist der Intendant des Friedrichstadtpalastes, Dr. Bernd Schmidt. Die Inszenierung stammt von Oliver Hoppmann, Kreativdirektor des Friedrichstadtpalastes. Zusammen mit dem Autor und Theaterregisseur William Baker hat er das Buch geschrieben. Die abwechslungsreichen Choreografien stammen von Eric Gauthier, Alexandra Georgieva, Douglas Lee, Ohad Harin, Nikita Thompson. Ashley Wallen und Justina Wolloch. Die akrobatische Choreografie ist von Brennan Figari. Musikalische Leitung Daniel Behrens. Die traumhaften Kostüme hat der italienische Modedesigner Stefano Canulli entworfen. Die ausdrucksstarken Fotografien wurden designt von Christian und Peggy Schuller. Die opulenten Bühnenbilder hat Frieda Avidsson entworfen. Das spektakuläre Lichtdesign stammt von Chris Moylan. Das beeindruckende Videodesign ist von Comics Limited, das erstklassige Sounddesign von Cedric Beatty. Die Musik wurde komponiert, arrangiert und getextet von Daniel Behrens, Jens Brück, Oliver Hoppmann, Albin Janoska, Arne Schumann und Josef Bach, Jasmin Schakeri und Tom Neuwirth alias Conchita Wurst. Die Palast-Band wird dirigiert von Daniel Behrens. Mehr als 100 KünstlerInnen aus 26 Ländern bieten in Arise ihr perfektes Können dar. Die Hauptfiguren Dennis Weisert verkörpert den Fotografen Cameron, den Protagonisten der Geschichte. Er ist schlank, hat helle Haut, sein Gesicht ist länglich mit markanten Wangenknochen und spitzem Kinn, sein kurzes Haar ist dunkelblond. Dennis hat tiefliegende graublaue Augen, volle Lippen und einen Dreitagebart. Als Cameron tritt er mit weißem Hemd, schwarzer Lederhose und Boots auf. Um den Oberkörper hat er ein Kamerahalfter geschnallt. Im zweiten Teil zieht er sich ein schwarzes Jackett mit sartin über und setzt einen Hut auf. Olivier-Héry Saint-Louis spielt Zeit, der Erzähler der Geschichte. Er ist groß und drahtig. Seine Haut ist braun, er trägt einen enormen halblangen Rauschebart, der unter der Unterlippe in einer geraden Linie von links nach rechts getrimmt ist. Seine großen dunkelbraunen Augen sind schwarz ummalt und strahlen sanft oder sie blitzen teuflisch-spitzbübisch. Auf dem kahlen Kopf formt sich plastisch eine futuristisch schwarze Haartracht. Sie erinnert an zwei an den Kopf angelegte Widerhörner. Das Kostüm von ZEIT ist grau und besteht aus einem Frack mit rotem Innenfutter, darunter eine Weste und ein Shirt. Er trägt eine knielange Pluderhose, Stulpen und Laufschuhe. Die Spezialitäten von ZEIT sind Rap-Songs und Beatboxing. Mit dem Mund, der Nase und dem Rachen erzeugt er unterschiedliche Beats. Jacqueline Bergru reinhold als personifiziertes Licht gibt Cameron Halt und Zuversicht. Sie ist klein und zierlich, hat hellbraune Haut, dunkelbraune Haare, ein ovales Gesicht, hohe Wangenknochen, dunkelbraune Augen und kräftige Brauen. Als Licht ist sie vollständig in Gold gekleidet. Eine Corsage, dazu einen knielangen Glitzerrock aus Fransen. Auf dem Kopf ist eine kappenartige Haartracht aus geflochtenen Zöpfen drapiert. Als Kopfschmuck ein goldener Strahlenstern. Ihre Handgelenke zieren je ein breiter Armreif. Sie läuft in Feinstrumpfrosen mit feiner Glitzernaht auf Sandaletten mit hohen Pfennigabsätzen. An ihrem Handmikro baumeln Goldfransen. Die Muse wird von Kittisha McPherson dargestellt. Sie hat weiche Körperformen, braune Haut, ein rundes Gesicht mit hohem Haaransatz, das raspelkurze Haar ist weißblond gefärbt. Ihre Augen sind dunkelbraun, die Brauen geschwungen, sie hat eine breite Nase und einen kleinen Mund. Als Muse trägt sie ein glockenförmiges, blickdurchlässiges Glitzerkleid, das bis knapp unter dem Po reicht. Auf die Brustcovers sind die Brustwarzen schwarz aufgemalt. Der Saum und die ellbogenlangen Ärmel sind mit einem etwa 10 cm breiten, bauschigen Puschelsaum besetzt. Das Kleid existiert in den Farben Rot, Pink, Schwarz und Weiß. Die Darstellerin hat schwarze Netzstrümpfe und High Heels an. Zum Schluss tritt sie in einem weiten weißen Schwanenpelzmantel mit Kapuze und Bodenschleppe auf. Die Hauptfiguren werden oft von drei Sirenen begleitet, die die Handlung kommentieren und Gedanken und Gefühle der Protagonisten verstärken oder hinterfragen. Es singen und tanzen Laura Panzeri, Sidonie Smith und Marc van Beelen. Alle Sirenen haben streng zurückgekämmtes Haar und knallrot gefärbte Lippen. Die Kapuzenoberteile sind in Wickeltechnik gearbeitet mit Glitzer an den Rändern. Die Kapuzen tragen sie immer übergezogen. Die knöchellangen Hosen zeigen viel Bein. Die Frauen laufen auf hohen schwarzen Pöms. Die männliche Sirene trägt das gleiche Outfit wie die Frauen. Unter der Tüllhose hat er eine kurze schwarze Hose an. Seine Füße stecken in schwarzen Schnürboots. Die 60 TänzerInnen des Palastballetts treten in den meisten der etwa 30 Nummern der Show auf. Einen kleinen Vorgeschmack auf die ständig wechselnden, detailreichen Kostüme geben wir Ihnen schon an dieser Stelle, während der Show wird immer wieder einmal Zeit für weitere Beschreibungen sein. In wildem Stilmix geht die Bandbreite von klassischen Kostümaccessoires wie Boas, freizügigen Glitzerdessous und knappen Bustiers bis zu Hollywood Gold Kostümen und bedrohlichen Outfits wie zum Beispiel schwarz gekleidete Dämonen. Drei treten mit fledermausartigen Flughäuten an den Armen und eckigen Visiermasken auf. Eine Armada schwarzer Engel überflutet die Bühne. Sie tragen Visierkappen mit nach vorn gebogener langer Spitze und großen dreieckigen Schutzpanzern an Hals, Armen und Hüften. Eine Horde schwarze Messepriester mit hohen schnabelartigen Helmen wirbeln mit bodenlangen Tellerrockmänteln mit Lackeinsätzen und langen, um die Arme gelegten Tülltüchern umher. Drei Dämonen seilen sich ab. Ihre Ganzkörperanzüge mit Hauben sind mit drachenartigen Stachelkämmen übersät. In einem verbalen Duell zwischen Cameron und Zeit treten Toreros in traditioneller Tracht auf. Boleros und Kniebundhosen sind üppig verziert mit glitzernden Strasssteinen, angeordnet zum Skelett. Besonders eindrücklich sind zwei exzentrische Modelkostüme bei Camerons Fotoshooting. Ein feuerrotes Abendkleid aus Ballonseide, das zu einem Herz aufgeblasen werden kann, und ein schwarz-weißes Kleid, dessen übergroßer Rock, hinten hochgeklappt, sich in ein riesiges, kreisrundes Zifferblatt mit römischen Zahlen verwandelt. Die beiden Designs sind von Peggy Schuller, ebenso das Windkostüm, das Sie zu Beginn der Show in der Fotoshooting-Szene kennenlernen werden. In einer anderen Szene geht es um die Freude am individuellen Ausdruck. Als Basis tragen die 14 TänzerInnen einen eng anliegenden schwarzen Ganzkörperanzug mit hellen Magnetfeldlinien. Daran knallbunte Objekte in geometrischen Formen. Zwei Beispiele? Eine Balletttänzerin im bauschigen, sonnengelben Tütü, groß wie ein LKW-Reifen. Auf dem Kopf ein überdimensionierter gelber Tüllhut. In dem anderen Beispielkostüm steckt eine Tänzerin in einem himmelblau-weiß gestreiften Lampion. Dieser beginnt unter den Achseln und endet unterm Po. Kleinere Lampions umhüllen die Unterarme, ein mittelgroßer thront auf dem Kopf. Zwei lange Federn ragen heraus und schwingen in hohem Bogen nach unten. Ein Höhepunkt des Abends ist das Wasserballett im zweiten Teil der Show. Überdimensionale Hüte mit seerosen -Dekor Orange-weiße Clownfisch-Trikots, Röcke aus Oktopusarmen, Korallenfächer, Seepferdchen, Stachelaustern und weitere detailverliebte Fisch- und Wasserpflanzenkostüme mit aufwendigen Haartrachten kreieren eine verrückt wuselnde, exotische Unterwasserwelt. Ich stelle Ihnen nun die beiden Akrobatenteams vor. Die Trupp Pronin präsentiert wagemutige akrobatische Sprungkombinationen zwischen zwei russischen Schaukeln. Parallel zum Publikum stehen die Schaukeln im Abstand von etwa fünf Meter nebeneinander, dazwischen liegt eine dreiteilige Matte. Eine russische Schaukel erinnert an eine Schiffsschaukel, hat aber eine rechteckige Plattform als Standbasis. Auf dieser steht am äußeren und inneren Ende je eine Person. Am höchsten Schwungpunkt springt der innere Akrobat ab und landet nach einem artistischen Luftsprung auf der gegenüberliegenden Schaukel oder der Bodenmatte. Die Trupp Ronin vom Moskauer bolschoi zirkus wurde unter anderem mit dem silbernen Clown beim Internationalen Zirkusfestival von Monte Carlo ausgezeichnet. Die fünf Akrobaten tragen gelbe und blaue Leggings, der Oberkörper ist frei, um die Oberarme sind Franzenbänder geschnallt. Auf dem Kopf eine schwarze Haube mit weißen Kringeln an den Seiten, angedeutete Papageienaugen. Oben mittig verlaufen lange gelbe oder blaue Franzen, sie wirbeln im Schwungwind. Die Akrobatin trägt einen schwarz-pinken Ganzkörperanzug und eine Haube mit violetten Franzen. Die New Flying Caseres sind eine weltbekannte Flugtrapeztruppe. Die sieben Männer und eine Frau sind mit ihrem eindrucksvollen Luftballett unter anderem in großen Zirkusshows in Las Vegas und New York aufgetreten. Für Arise wurde eine eigene Trapezkonstruktion kreiert. In schwindelerregender Höhe ermöglichen drei parallele Trapeze gleichzeitig luftartistische Darbietungen auf drei Flugbahnen. Die Artistinnen tragen armfreie Ganzkörperanzüge mit breiten Goldstreifen an den Seiten. Die Bühne Auf der 24 Meter breiten Hauptbühne spielt sich die Show auf mehreren Bereichen ab der Vorderbühne mit der halbrunden Bühnenrampe, der Hinterbühne und zwei erhöhten Seitengalerien neben dem Zuschauerbereich. Von diesen führt jeweils eine geschwungene Treppe auf die Bühne. Die Bühnengestaltung visualisiert die Themen Fotografie und Zeit. Die Kreisform findet sich in vielen Bühnenelementen, Objekten und Effekten wieder, zum Beispiel als gigantisches Auge auf der Vorderbühne. Eine blaubraune Iris mit schwarzer Pupille wird auf der großen zentral gelegenen Drehscheibe abgebildet. Darüber, zwischen Vorder- und Hinterbühne, spannt sich hoch oben über die gesamte Bühnenbreite ein weiter Bogen in Form eines Augenlids. Die AD-Bezeichnung ist Lidbogen. Er kann in allen Farben leuchten. Iris und Lidbogen zusammen bilden das Auge. Um die Iris herum verlaufen 60 längliche schmale Leuchtstreifen wie Sekundenanzeiger auf dem Zifferblatt einer Uhr. In der AD nennen wir sie Sekundenstrahler. Einzeln oder zusammen können sie in allen Farben strahlen, blinken oder als Lauflichter leuchten. Auf der Hinterbühne ist eine Tribüne aus drei Ebenen errichtet. Sie erinnert an einen Berg. Vorne ist sie halbrund, nach oben hin wird sie schmaler. Der AD-Name ist Berg. Links und rechts führen Stufen auf die jeweils nächste Ebene. Seitlich wird der Berg von schmalen, unterschiedlich hohen Plexiglaswänden begrenzt. In deren unteren Bereich erinnern schräg geschnittene, unregelmäßig gemaserte silbrige Platten an Felssteinen. Fortgesetzt wird das Bild einer abstrahierten Gebirgslandschaft durch die erhöhten Seitengalerien rechts und links der Hauptbühne. Auch sie sind mit verschiedenen hohen silbrigen Platten bestückt. Die auf die Bühne führende geschwungene Treppe hat jeweils in zwei Metern Höhe eine kreisrunde Plattform. Links ist Camerons Fotolabor mit zwei hohen pinkfarbenen Schubladenschränken. Rechts ist das Domizil von Zeit mit einer circa zwei Meter hohen Skulptur. Drei unterschiedlich große ineinander verschoben liegende Goldringe. Die AD-Bezeichnung ist Ringeskulptur. Eine hohe schwarze Wand teilt Vorder- und Hinterbühne. Die AD-Bezeichnung ist Trennwand. Sie ist als Kameralinse dargestellt und besteht aus fünf Teilen. In der Mitte ist ein Tor. Wenn es nach oben fährt, kündigen sich Auftritte der DarstellerInnen an. Die jeweils beiden äußeren Teile können zur Seite oder nach oben gefahren werden. Ist die Trennwand verschwunden, eröffnet sich der Blick auf den Berg. Ist sie geschlossen, dient sie als Projektionsfläche. Weitere Projektionsflächen sind die Plexiglaswände auf dem Berg, eine riesige Leinwand hinter dem Berg und jeweils fünf schmale, sehr hohe LED Wände in den Seitenbühnen. Die zahlreichen Projektionen, farbfrohen Lichtstimmungen und rasanten Lichteffekte werden wir Ihnen so oft wie möglich beschreiben. Weitere Licht und Bühnenelemente ein kolossaler schwarzer Stahlring von etwa 8 Meter Durchmesser und 40 Zentimeter Breite imitiert die überdimensionierte Irisblende einer Kamera. Die AD-Bezeichnung ist mobiler Ring. Er kann in waagerechter oder gekippter Position an verschiedene Stellen im Raum bewegt, abgesenkt oder in die Höhe gefahren werden. Leuchtstreifen an der Außenseite des mobilen Rings markieren die einzelnen Lamellen der Irisblende. In der AD sprechen wir von Lamellenstrahlern. An der Innenseite sind 16 bewegliche Scheinwerfer befestigt. Wir nennen sie Ringlichter. Auf der schwarzen Pupille ist manchmal ein kreisrundes, dreistufiges Treppenpodest platziert. Wie die Iris hat es um die einzelnen Stufen herum Leuchtstreifen. Es kann automatisch von der Pupille zur Hinterbühne zurück- und wieder vorgefahren werden. Ein großes, gleißend helles Lichtobjekt aus 64 Scheinwerfern an einem runden Metallgestell stellt die Sonne dar. In der AD sprechen wir von Sonnenrad. Springbrunnen und ein großes, mittiges und zwei kleinere Wasserbecken rechts und links fassen 160.000 Liter. Sie kommen in Arise erstmalig seit acht Jahren wieder zum Einsatz. Die Showband Rechts und links neben den Plexiglaswänden des Bergs spielt ein Teil der Band. Der andere Teil findet in einem Freiraum zwischen erster und zweiter Podestebene Platz, vergleichbar mit einem Orchestergraben. Abschließend noch einige allgemeine Informationen. Die Show ist für Kinder ab acht Jahren empfohlen. Sie dauert zweieinhalb Stunden inklusive einer Pause von 25 Minuten. Es wird Deutsch, Englisch, Hebräisch und Persisch gesungen und gesprochen. Es gibt keine Übersetzung per Übertitel. Die Autoren haben versucht, die wichtigen Informationen sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch zu vermitteln. Zusätzlich werde ich an manchen Stellen einige Texte auf Deutsch zusammenfassen. Bei musikalisch lauten Stellen bitten wir Sie, den Kopfhörer etwas fester ans Ohr zu drücken. Die AD bemüht sich um eine gendergerechte Sprache. Bei Zeitknappheit kann es vorkommen, dass nur eine Form für alle Geschlechter benutzt wird. Wir wünschen Ihnen einen erlebnisreichen Abend bei Arise Grand Show mit Live-Audiodeskription im Friedrichstadtpalast.